0: 16 de junho de 2021. Hoje faz 13 anos que eu venci os vícios. Bem-vindo ao De Volta à Vida Podcast. Para quem não conhece minha história... Foram longos 15 anos de vida, de destruição nos vícios, aonde eu sofri demais. A minha vida foi totalmente destruída e a minha família sofreu muito por causa da vida de drogadição que eu tive. As causas que levaram à minha decadência moral, e moral é aquilo que denota bons costumes, segundo os preceitos estabelecidos por um grupo determinado da sociedade, essas causas primeiro foram a desobediência a Deus, e aos meus pais. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que vocês estavam mortos nas suas transgressões e também nos seus pecados, nos quais costumavam viver, segundo seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando na vida de todos aqueles que vivem na desobediência. A desobediência a Deus foi a primeira causa que levou a minha vida à destruição tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu vivi, por onde eu andei, as experiências terríveis que eu tive, todas elas tiveram a sua origem na desobediência a Deus. Infelizmente, o pecado ele domina, destrói e acaba com a nossa vida. E quando eu escolhi viver de maneira contrária à palavra de Deus a tudo aquilo que Deus estava determinando para mim como ser humano... eu, nesse momento, dei legalidade para que o espírito que atua nos filhos da desobediência... atuasse sobre a minha vida. Essa parte ela foi muito castigante, me destruiu demais me envergonhou, vivi uma vida de humilhação e dor, mas eu preciso entender a legalidade que eu estava dando ao mal atuar na minha vida por causa da desobediência a Deus que eu praticava. Rebelado contra Deus, o inimigo tomou conta da minha vida e ele fez muito bem o seu trabalho, me colocando na lama, na sarjeta, na sujeira, durante 15 anos destruindo a minha vida. A segunda coisa, a segunda causa é a desobediência aos meus pais. Todo mundo sabe daquele mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida sobre a face da terra. Mas eu queria ler Provérbios, capítulo 1, verso 8, que diz assim, Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça e um adorno para seu pescoço. O conselho... E a instrução de pai e mãe servem como enfeite adorno que mostra que essa obediência vai trazer qualificações para a minha vida, vai me trazer exaltação, vai me trazer uma vida de bênção, uma vida de alegria, porque é colocado como uma coroa e um adorno no pescoço, símbolos de honra, e também de dignidade na cultura do passado que eles viviam essa prática. Quando a gente escolhe desobedecer pai e mãe, andar segundo a nossa vontade, nós estamos retirando da nossa vida aquilo que tem a tendência de nos honrar e colocando sobre nós aquilo que vai trazer vergonha. Então, essas duas causas de desobediência, tanto a Deus quanto aos pais, trazem legalidade. Eu dei uma legalidade terrível para que o diabo me destruísse, me detonasse, para que as obras do maligno viessem contra mim com ímpeto e eu não tinha mais controle nem domínio para poder rever a minha vida naquele momento e sim viver as consequências das minhas escolhas. Uma terceira causa são os conselhos errados. Eu sempre falo aqui na De Volta à Vida, que 1 Coríntios 15, 33 diz Não se deixe enganar. As más companhias elas corrompem os maus costumes. Nesse mundo, nós vamos estar cercados de pessoas boas e más, tendo a opção, tendo condição de escolher com quem nós vamos andar. O problema é que a gente não tem a capacidade de discernir logo de imediato, na adolescência, no início da nossa juventude, que aquilo que está indo contra o ensino de Deus e também contra o ensino dos nossos pais, vai trazer destruição para a nossa vida. Como eu tinha optado pela desobediência a Deus e a meus pais, agora eu também escolhi o pior tipo de companhia que eu poderia ter. Pessoas que queriam viver no pecado, na drogadição, nos vícios. Pessoas que queriam viver na prostituição, na marginalidade. E tudo isso ia de acordo com a escolha que eu fiz em desobedecer. As pessoas que eu convivia também eram pessoas que tinham escolhido desobedecer a Deus, se rebelar contra o Senhor e também contra os seus pais. E o texto aqui é claro. Não se deixe enganar, as más companhias vão corromper os bons costumes. Tudo aquilo que era ensinado dentro de casa, para a família, tudo aquilo que era ensinado na igreja, tudo aquilo que estava sendo compartilhado, que era bom, que ia trazer uma boa prática para a minha vida, honra e dignidade para o meu futuro, eu estava desprezando e estava sendo corrompido pelas más companhias que eu decidi andar. Essas causas, deram legalidade ao adversário para poder fazer de mim aquilo que ele queria. Então tudo aquilo que era mal, eu comecei a pensar que era bom. E tudo aquilo que era bom, eu comecei a desprezar e achar que era mal. Talvez você não tenha ideia, tem muita gente que diz que a vida de um drogado é uma vida de uma pessoa sem vergonha, isso, que não tem vergonha na cara. Mas não é bem assim. A gente precisa entender o que nós estamos plantando, porque tudo aquilo que a gente está plantando, certamente a gente vai colher. Eu plantei a desobediência, eu plantei a desonra a Deus, aos meus pais, e eu plantei as alianças erradas, equivocadas, que ia transtornar na minha vida tudo aquilo que era bom. Consequência disso, os que me conhecem já sabem que foram 15 anos nas drogas, no crack, nas ruas, morando na rua uma dificuldade, uma dor muito grande e era muito difícil sair dessa situação. E o que, que eu precisava entender? Primeiro, eu estava doente. Segundo a sociedade a medicina, a dependência química é considerada uma doença grave pois modifica o modo do dependente observar o mundo, as pessoas e a sua relação com as drogas. No começo, é mó barato. Tem um monte de jovem agora que acha que está no mó barato. Porém, as consequências vão vir, o abandono da família, a perca do trabalho, a perca da honra, marginalidade, prisões por causa de atos ilícitos que a gente pratica, então tudo isso vem um dia como consequência, porque a droga altera a maneira da gente observar as regras de conduta moral, ela deturpa essa visão, então tudo aquilo que é bom, a gente como viciado acaba enxergando que é ruim, então... Além de perder o senso e também o controle sobre o uso das drogas, o dependente sofre no seu corpo a consequência do uso dessas substâncias. É, doenças variadas, a, a fragilidade do corpo, são tantas coisas que acontecem e para que eu pudesse ser curado eu precisava entender que eu estava doente. Aí você pergunta para mim, Haroldo, como foi que você venceu os vícios né, todo esse tempo da sua vida? Existem muitas bandeiras que promovem a vitória né, contra as drogas e contra o alcoolismo... e eu apoio todas elas. Tudo aquilo que se levanta em favor de tirar uma pessoa da cadeia do vício que ela está passando... ela vai ter o meu apoio. Porém, eu posso compartilhar da experiência que eu tive... daquilo que aconteceu comigo. E aí, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Não era só a construção de um novo homem. O que eu precisava entender nesse momento da minha vida é que eu precisava desconstruir muita coisa. Eu precisava desfazer um Haroldo que existia. Não é só dar um novo início. Eu entendo hoje depois de 13 anos, que esse novo início ele se manifesta a partir do momento que eu começo a desfazer aquela pessoa velha. Então, se eu preciso mudar a minha história, na minha concepção e no meu entendimento, eu preciso de uma vida em Jesus. Porque a palavra diz que todo aquele que está em Cristo é, sim, uma nova criatura, a velha vida passou e uma nova vida começou. Eu precisava de uma nova vida e eu precisava desconstruir aquele homem que vivia na desobediência, na imoralidade, com as companhias erradas, eu precisava desfazer aquele cara. Então, se eu me rebelei contra Deus, se eu passei a desobedecer os meus pais, eu precisava mudar essa história. Então, todo aquele plano de amor, de misericórdia, de graça, que durante anos eu ouvi e não dei crédito a essas coisas por pensar que elas não eram verdade, foi a primeira coisa que Deus começou a transformar na minha vida. A palavra de Deus começou a se tornar o alimento diário. A vida de oração e busca pela presença do Espírito Santo se tornou a minha sina. Não haveria mudança se eu não estivesse na pessoa de Cristo, se eu não estivesse vivendo com Jesus, se eu não estivesse me lançado para um relacionamento com Ele. Então, se aquele que está na desobediência a Deus, ele é movido e manipulado pelo Espírito das trevas que rege esse mundo, para eu ter uma vida nova, eu precisava passar a ser movido pelo Espírito Santo. E aí começou uma vida nova na presença de Deus. Primeiro, eu passei a viver movido pela presença do Espírito Santo. Em resumo, eu passei a ter vida. O que eu quero que você entenda é que as pessoas associam vida a coisas, propriedades, bens, viagens, carros, essas coisas, e a minha vida ela não se resume a isso, a minha vida se resume a mim. Eu passei a mudar, eu não tinha nada, eu não saía de dentro de uma casa de recuperação, foram três anos que eu fiquei ali dentro, e eu digo para você, sem sombra de dúvidas, que mesmo sem ter nada em determinado momento da minha vida, eu tinha tudo, porque eu tinha a presença de Deus, e a presença de Deus me movia e me fazia entender que a minha nova vida teve início e que agora eu passei a viver segundo a vontade do Pai. Aquele tempo de rebelião, de desobediência, de tristeza, de sofrimento que eu estava passando, ele começou a cair por terra, porque o Espírito Santo todo dia renovava a esperança de que as coisas iriam mudar para a glória de Deus. Se você é uma pessoa que tem passado pelo problema dos vícios, da cadeia dos vícios, e você tem vivido essa vida de altos e baixos e não consegue se firmar, o conselho para você é, você precisa passar a ser movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer com que você possa permanecer na presença do Senhor. Segundo, os conselhos se tornaram prazerosos, não mais um peso não mais um enfado, não mais um cansaço. Os conselhos se tornaram algo fundamentais. Então eu passei a ouvir pastores, líderes, pai, mãe, pessoas que tinham experiência de vida, vivência de vida, que podiam me ensinar, me mostrar de uma maneira gloriosa o que era viver na presença do Senhor. Tudo isso é muito importante, porque no passado, quem é que eu gostaria de ouvir? As pessoas que viviam a mesma vida imoral. As pessoas que estavam andando pela mesma vida de desgraça, de sofrimento, de tristeza, de marginalidade, de drogadição. E agora não, eu estava ouvindo conselhos. Na multidão dos conselheiros está a nossa bênção e a nossa vitória, diz a palavra do Senhor. Então toda pessoa que se aproximava de mim, eu queria extrair dessa pessoa, suas experiências e tudo aquilo que ela vivia em Deus, para que eu pudesse praticar. Conselho não é só para ser ouvido, conselho é para ser colocado em prática. E olha, as minhas companhias mudaram. E também as pessoas que têm esse problema passaram a não influenciar mais a minha vida. Eu passei a ser... É, seletivo quanto as minhas amizades as pessoas que estavam num processo de rebelião contra Deus e desobediência a seus pais as pessoas que começaram é, 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 a me cercar de coisas novas foram as pessoas que eu me apeguei me aproximei para que a minha vida fosse transformada é, essas companhias mudaram e preste atenção ser seletivo não significa ser preconceituoso porque o preconceito vai afastar a seleção que eu fazia era de quem é que teria condições de influenciar a minha vida. Quem é que teria acesso aos caminhos do meu coração e as verdades que estavam dentro de mim. Então eu posso dizer para você que eu comecei a selecionar as pessoas que iriam me dar direções para a vida para que eu pudesse viver aquilo que Deus tinha para mim. Hoje, passados esses 13 anos, quanta coisa na minha vida mudou a oportunidade de ser esposo, de ser pai, a oportunidade de ser pastor em dois ministérios, pastor da Igreja Vida Nova em Mongaguá e pastor aqui da Casa de Recuperação de Volta Vida, da onde eu faço esse podcast agora, é, ser uma pessoa digna, andar de cabeça erguida na sociedade, tudo isso é muito valoroso. E eu queria falar para você, sem sombra de dúvida, se esse é o seu problema, Persevere na decisão que você teve de mudar a sua vida e a sua história. Ande por esse caminho glorioso que está sendo proporcionado a você... para que você possa viver. Eu não sei se daqui a 5, daqui a 10, daqui a 13... quem sabe daqui a 15 anos... um algo glorioso na sua vida que Deus fez. Então nós precisamos ter essa decisão. Precisamos dar um start, um início... porque fiel é o Senhor para mudar a nossa história. Hoje, completando 13 anos, eu não luto mais contra os vícios. Hoje a minha luta passou a ser pela obediência à palavra de Deus para que eu possa viver cada uma das promessas que o Senhor tem me feito, que Ele tem me alimentado, que Ele tem me direcionado. E em nome de Cristo, você vai entender com o passar do tempo que viver com o Senhor é a melhor coisa da nossa vida, tá bom? Se esse vídeo te abençoa, compartilha ele com pessoas que têm problema com dependência química, pessoas que têm problema com alcoolismo, pessoas que estão perdidas ou pessoas que começaram a se perder, porque um dos meus problemas foi não ouvir os sinais de alerta que me foram dados no início da minha vida de drogadição. A coisa ficou complicada e depois só Jesus que se levantou para dar um jeito, tá? Que Deus te abençoe, compartilha esse podcast, escuta a gente lá nas plataformas de podcast também, dá essa força para a gente, ajuda esse canal a crescer, com a sua ajuda a gente é mais forte e a gente vive mais coisas, tá bom? Fica com Deus, eu venci os vícios, graças a Deus. Agora é hora de você dar esse testemunho também.